0: Et si on, on a été récupéré la mise de fonds, on a été récupéré le coût des améliorations, puis on est capable de refinancer ça à long terme avec un bon taux, bien, c'est parfait. On, on passe au prochain, puis là, ben, dans cinq ans, mais qu'on qu aille pour un refinancement, soit encore SHL ou peut-être conventionnel, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, on, on va avoir encore du jus à aller chercher.
1: Donc, On va débuter la séance. Donc, euh, Bienvenue à tous. Euh, très heureux de vous avoir parmi nous ce soir pour euh, un autre Café PMML. Euh, c'est toujours un plaisir de vous avoir, euh, surtout de revoir les mêmes usages de semaine après semaine. Là. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour ceux qui c'est la première fois euh, qui assistent au Café PMML, bienvenue. Euh, je vous explique euh, le format de la séance. C'est vraiment une séance interactive, donc, tout au long de la soirée, si vous avez des questions, vous voulez participer, vous voulez euh, commenter le sujet de la discussion, je vous invite fortement à le faire. Cliquez sur le bouton réaction en bas, il y a comme un petit icône euh, avec un ballon de souris. Cliquez là-dessus, levez votre main. Euh, et puis, euh, à tour de rôle, là, on va vous féliciter, on va vous faire apparaître euh, sur le stage virtuel pour que vous puissiez participer avec euh, notre invité spécial et puis euh, nos courtiers euh, immobiliers expérimentés. Donc, euh, sans plus tarder, je vais introduire le sujet. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous notre invité spécial, Philippe Brassard, un investisseur immobilier à succès. Euh, on a également euh, l'honneur euh, d'avoir comme animateur Fanny Rosebaum, Cédric qui a gagné, et puis Lucie Lequillet, qui sont euh, tous les trois pours immobiliers spécialisés dans le euh, chez PMML. Donc, sans plus tarder, je vais euh, leur laisser in introduire leur invité spécial ce soir, puis le sujet de la soirée. Fanny, Cédric, Lucie, Philippe, je laisse euh, la parole.
2: Alors Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce mardi soir d'automne. L'automne étant notre grosse saison, alors on est très actifs. Euh, hier soir au bureau à 20h, il restait plein de gens. On est super motivés. Vous avez vu peut-être certains d'entre vous sur les médias sociaux, on était à Québec en fin de semaine pour célébrer euh, la, la propension euh, le... incroyable que ce que PMML fait en ce moment. On ne cesse d'accroître nos, euh, nos bureaux, notre personnel, etc. Sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui Philippe Brassard. Ça fait quelques années qu'on connaît Philippe. On le croise au Club des investisseurs immobiliers du Québec. On le croise sur des chantiers. On le croise partout. Il est partout, ce Philippe. Et c'est est beau à voir ce qu'il accomplit avec son partenaire, ses partenaires, devrais-je dire. Sans plus tarder, bien, je, vais, je vais laisser Philippe J'aimerais ça qu'il nous parle un petit peu de comment il a débuté, puis le, le sujet de ce soir, c'était cinq trucs, mais j'ai l'impression que ça va être plus 55 trucs euh, qu'on va, va pouvoir retenir ce soir. Alors, bonsoir Philippe.
0: Salut Fanny, comment ça va?
2: On est, on est en, en pleine forme, on a hâte de t'entendre.
0: <rire> Est-ce que euh, vous m'entendez bien?
2: Très, très bien notre oui, côté. Oui, ok, okay, okay
0: parfait, c'est bon. <rire> Je vais juste être certain. Euh, ben, merci pour, euh, pour ces bons mots. Je pense que c'est un, euh, un peu intense comme description. Euh, je suis un peu plus modeste que ça habituellement, mais je prends ton, tes compliments. C'est vrai qu'on a fait de belles transactions ensemble euh, dans la dernière année, si on peut dire. Alors, euh, bon, ta question, c'était plus euh, comment on avait débuté. Ben, un, peu, euh, un peu comme tout le monde, euh, un immeuble à la fois, puis. Euh, euh, tranquillement, pas vite, euh, ajouter euh, des, des partenaires ou des intervenants dans notre, euh, dans notre système, qui fait qu'aujourd'hui, ben, euh, ça forme gestion capital IMO9, le, le logo que vous pouvez voir derrière. Et euh, j'ai un, un associé dans tout ça, Marc, euh, Marc Rémiard, avec qui on, on est en train de construire une super belle business, donc euh, sûrement qu'on va avoir l'occasion de toucher à différents points de tout ça ce soir.
2: Est-ce que tu veux nous parler, rapidement on en avait parlé un petit peu ensemble, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que j'investis seul ou j'investis en groupe? Euh, toi, dans ton cas, c'est vraiment un partenaire très, vous travaillez tous les jours ensemble, c'est vraiment très, c'est une belle relation. Est-ce que tu veux peut-être nous donner quelques trucs au départ, comment vous êtes rencontrés ou comment, qu'est-ce que tu suggères aux gens pour faire un bon partenariat?
0: Bien, première des choses, je dirais qu'on a, rien n'a été forcé, si on peut dire. Autant lui que, que moi, on n'avait pas nécessairement de vision de développer une entreprise en partenariat. Les deux, au début, on, on voulait un peu chacun nos, nos projets. Puis, euh, par l'intermédiaire du, du club, on, on du Club Immobilier du Québec, on s'est euh, rencontrés. Puis, euh, effectivement, après quelques projets, ça l'a connecté Puis, ça nous a permis de de, de développer euh, quelque chose de, de plus gros par la suite. Le, le point numéro un, c'est que nos, nos, nos forces, nos, nos skills, si on peut dire, euh, sont très complémentaires. Marc, est un, est un entrepreneur général à la base. Moi, je m'étais beaucoup plus concentré sur l'aspect gestion immobilière euh, au départ. Puis euh, en, en se rencontrant, ça a fait euh, le mariage parfait, si on veut, pour... Euh, pour monter une business euh, très performante. Puis, euh, qui, puis les deux, on a de très grandes ambitions aussi pour, euh, pour l'avenir.
2: Oui, tu touches à un bon point, la complémentarité. C'est comme, dans, on pourrait dire, un genre de coupe professionnelle. Sans vouloir partir de rumeurs, sans rien avoir <rire> Mais vous êtes comme euh, un atout, c'est incroyable. Là. Un match parfait, puis ça fonctionne déjà depuis quelques années comme ça. puis euh... D'ailleurs, euh, en passant, Philippe, on voulait parler... Euh, de, on avait dit cinq trucs. On va commencer avec cinq, puis après ça, il va en avoir d'autres. Mais donne-moi un petit peu, toi, tes cinq trucs comme investisseur à succès. Qu'est-ce que fait que ça fonctionne, votre formule, puis que vous ne cessez de croître?
0: Ouais. Euh, je vais commencer par, euh, par un premier. Désolé si j'ai supprimé quelques notes pour euh, question d'avoir de, 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 des mots peut-être un peu plus précis. Mais le, le point numéro un, si on veut, que, que Marc et moi, on on travaille, c'est nos objectifs. T'sais, je pense n'importe quelle entreprise, euh, PMML, je pense, en est un très bel exemple, se doit d'avoir des objectifs précis, clairs. Puis surtout, les deux, on se questionne régulièrement, c'est quoi notre motivation? Est-ce que c'est avoir une indépendance financière? Est-ce que c'est aller chercher un certain montant de, de liquidité pour accomplir un projet dans notre vie personnelle? Puis après ça, c'est vraiment d'aller définir chacun de ces de 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 termes-là, si on veut. L'indépendance financière, est-ce que c'est gagner 100 000 par année pour euh, payer son train de vie? Mais comment qu'on gagne, ces 100 000-là? Est-ce que c'est par un revenu récurrent, des meubles à revenus? Est-ce que c'est en faisant des flips qu'à quelque part, ça va toujours être à recommencer comme, comme roue, si on veut, tandis que quand on a des logements, bien, une fois que tu as, as acquis ton immeuble, ben, il rapporte des loyers durant toute la période de détention. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est d'aller euh, déterminer pour nous plus précisément. Puis après ça, comme objectif, euh, on va dire d'entreprise, une fois que chacun on a établi ce qu'on voulait personnellement, ben, c'est de se dire est-ce que c'est un objectif en revenu net, en revenu brut, en nombre de portes? Parce que Pardon, je calcule l'exemple, euh, je veux un million de chiffre d'affaires, parfait, mais si mon loyer moyen est 800 dollars, euh, ça va me prendre un certain nombre de portes. S'il est 600 dollars, ça va m'en prendre encore plus. S'il est 1500, ça va m'en prendre peut-être un peu moins. Donc, après ça, ça vient dicter un peu quel produit, quel modèle d'affaires à l'interne on, euh, on veut opter pour atteindre nos objectifs finalement.
2: OK. Pendant, qu on, on est, euh, pendant que j'y pense, pour les gens qui ont des questions, là, ne vous gênez pas à lever la main en tout temps, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que ce soit interactif, on veut vous entendre. Euh, je suis certaine qu'il y en a plein qui ont des questions ici. Ah, oh, j'ai vu une petite main. Monsieur Charlot, Bernard de son prénom, qui est un courtier PMML dans le commercial avec nous.
3: Oui, salut Fanny, bonsoir Cédric, bonsoir Lucie, salut tout le monde. Euh, donc, Philippe, ce qui a, pas accroché, mais ce qui a attiré mon attention dans ce que tu disais, dans tout, dans les objectifs, euh, les revenus. Donc, tu as mentionné notamment, est-ce que mon objectif, par exemple, c'est de faire 100 000 dollars par année, puis de quelle façon, en flip ou en revenus récurrents? Si, tu, de façon générale, tu achètes un immeuble. Euh, qui va générer du revenu. Quel est, quel est ton objectif en termes de mise de fonds et quel, quel est ton objectif sur cette mise de fonds-là pour aller chercher le plus rapidement possible un cash flow positif?
0: Bien, je pense que ton point euh, touche quand même la, le potentiel d'optimisation parce que nous, à ce niveau-là, si je, je regarde la manière qu'on approche chaque projet, c'est vraiment de, de dire, peu importe, la mise de fonds vient de où, euh, soit d'un partenaire ou de nos propres liquidités, c'est vraiment de se dire, dans combien de temps je peux retirer 100, 100 mon, mon apport pour être capable de le faire tourner encore plus. Nous, on... Il y a plusieurs façons, je pense, de calculer ses, ses rendements, sa performance, mais personnellement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de retirer 100 des billes de nos projets parce, à, à, à la, au terme de l'optimisation parce que on, on veut maximiser notre croissance. Si, si on laisse des liquidités à, à gauche, à droite, bien, ça vient ralentir notre, euh, notre roue d'une certaine façon puis on ne peut pas les, les réinjecter euh, rapidement. Fait à, à ce, ce point-là, je dirais que on, rendu là que ton, ton rendement peut être considéré pot potentiellement infini là, si tu n'as pas de. Si as je vais reposer ma, je, euh...
3: je, je repose ma question, excuse-moi, t'es autrement. Donc, je comprends ton objectif d'investisseur, c'est d'investir. Euh, tu fais une mise de fond X, c'est de, de, de faire de l'optimisation de refinancer le plus rapidement possible, récupérer la mise de fonds. Donc, après ça, un immeuble qui, qui se veut entre guillemets, sans ben, pas entre guillemets, mais qui devient 100 financé, ton objectif à toi pour retirer des sous après le paiement de ta dette, après, après le après, le, après le, le, le remboursement de toutes les, les, les dettes qui sont à faire, ton objectif, c'est quoi? C'est du 5 ans, 10 ans, 15 ans?
0: Je te dirais que généralement, c'est... Là, je te parle d'un projet moyen à, à gros. qu'on va dire une, entre 30 et 75, 100 portes. Notre objectif, c'est après un an, un an et demi, être à 50 puis de la mise de fonds récupérée minimalement. Puis après deux ans et demi, c'est d'être récupéré à 100 Je dis deux ans et demi parce qu'on vise comme deux cycles de renouvellement. Fait que deux années complètes plus un délai de financement par après de trois de à six mois. Fait qu à date, c'est ça nos objectifs. Puis, euh, ça fonctionne relativement bien dans le contexte où l'immeuble est acheté au bon prix. C'est sûr qu'il y a plusieurs immeubles qui se transigent à tous les jours qui ne permettent pas cette forme de, de, de concept-là, si on veut, mais nous, on recherche celui qui va, qui va le permettre.
3: Merci.
2: Excellent. J'ai vu une autre main levée tantôt, qui ne l'est plus maintenant, mais ne vous gênez pas si vous avez des questions pendant qu'on est dans le sujet de récupérer ces mises de fonds. On était une
4: question. Bonjour à tous. Euh, Philippe, as-tu un type d'actif euh, que t'aimes le plus au point de vue, je ne parle pas nécessairement au point de vue de la, de la rentabilité, mais au point de vue de la grosseur des unités, euh, de, de, du type de bâtiment, du type de localisation euh, y a-t-il quelque chose où tu te dis, OK, ça, c'est vraiment le type d'actif que euh, je vais acheter euh, année après année parce que c'est facile à optimiser ou, ou peu importe euh, les raisons?
0: Bien, jusqu'à date, on, on a quand même beaucoup d'expérience avec les petites unités. Euh, c'est ce qui constitue la majorité de notre parc immobilier. Euh, donc, je peux parler en au nom de, de ça plus, plus particulièrement. Mais je, je dirais que c'est un type qui est facile, entre guillemets, parce qu'il y a à la base un taux de roulement assez élevé, ce qui permet de, de remplacer des locataires ou de rénover des, des unités rapidement versus euh, des loyers, des logements plus spacieux, 3,5, 4,5, 5,5, qu'il y a des gens établis là depuis plus longtemps que justement, c'est vraiment l'endroit dans lequel ils sont établis ou ils veulent être établis pendant plusieurs années encore. Donc, ça vient plus difficile peut-être d'avoir un, un turnover rapide de notre expérience. Mais en même temps, euh, on en a acquis un immeuble au début de l'année 2021 qui, lui, avait des unités plus grandes, 3,5, 4,5. Puis étonnamment, les gens euh, sans même avoir rien fait. Il y a beaucoup de gens qui quittent suite à un changement de propriétaire, suite à, à ce qu'il des améliorations qui sont apportées à, à l'immeuble parce qu'ils qu ne se voient plus euh, vivre là-dedans où ils savent qu'inévitablement, quand il y a des investissements, il y a des hausses de loyer qui s'ensuivent. Donc, euh, ou le bruit des travaux même, ça, ça nuit à certains. Donc, ça, ça les pousse à se relocaliser. Puis nous, ben, sans, sans avoir agit de quelconque façon, on se retrouve avec des logements à rénover aussi, donc ça va assez bien. On n'a pas vraiment frappé de projet à date. On a dû là, utiliser des moyens qui peuvent te faire passer dans les journaux, disons. <rire>
2: <rire> D'ailleurs, Philippe, je suis contente que tu, tu mentionnes que les petites unités, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a certains investisseurs parfois qui nous challengent à ce sujet. Ils vont dire... Euh, je n'aime que les 4,5 et 5,5. Je crois qu'en 2021, il y a une énorme demande. Il y a beaucoup de gens seuls. Il, il y a une grande demande. Alors, c'est vraiment un, un beau créneau que tu as dans le, de petites unités. D'ailleurs, Cédric et moi, on possède des immeubles. plusieurs autres investisseurs là, chez PMML aussi euh, qui ont de petites unités et sont très satisfaits. Les prix sont très élevés sur l'île de Montréal en ce moment. Euh, alors, euh, c'est vraiment une bonne voie à emprunter pour les gens qui se demandaient « Ah, j'aime pas. Il y a beaucoup de roulements. » Oui, mais non. Dans le sens que euh, j'ai une cliente, entre autres, qui a des euh, près du métro Sherbrooke sur le plateau. Elle a un roulement aux trois ans des étudiants. Ils viennent étudier à Montréal, beaucoup de Français, bien entendu, sur le plateau. Mais euh, c'est vraiment une formule qui fonctionne bien pour elle. Puis euh, j'ai plein de témoignages comme ça. Bref, c'est très… Les petites unités, no, il ne faut pas euh, les, les mettre de côté. C'est bon aussi. Et, et,
4: euh, là, juste ajouter euh, à ce point, et laisser SCHL. Euh, sont beaucoup plus ouverts à financer les plus petites unités. Ça dépend tout le temps des secteurs, mais, euh, mais surtout sur l'île de Montréal, en fait, là, la SCHL, euh, sont beaucoup beaucoup plus ouverts, dépendamment de la grosseur, dépendamment de... de, de si, même s'il y a un faux ou pas de faux, euh, sont, sont très surprenants ces temps-ci, au point de vue du financement là, pour les, les plus petites unités.
2: Tu fais référence, Cédric, à, à un de nos clients qui a acheté un 20 logements sur le plateau aussi, puis lui... Euh, ça, il s'est fait financer avec la SCHL à notre grande surprise. On ne croyait pas que le dossier allait passer, dans le sens qu'on l'a essayé, on a discuté. Et avec eux, ils ont dit, oui, euh, il n'y avait pas de fourneau. Tu parlais de four. Peut-être que les gens se disaient de quoi ils parlent, de four. Euh, il y a des fourneaux dans la cuisine étaient demandés avant. Puis maintenant, le dossier a passé très bien, puis avec une mise de fonds beaucoup moindre que s'ils avaient été au conventionnel avec la banque. Alors, euh, pendant que je suis, je vais, euh, je vais demander à Jason Poupard euh, de... De s'exprimer parce que je vois que tu as la main levée depuis un petit moment. Alors, à toi la parole, Jason, si tu es là.
5: Ah. Oui, bonsoir. Désolé, j'étais muté. Les mardis, c'est ma journée bureau, là, comme vous le savez. Donc, ce pas ma webcam ce soir. Euh, bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous. Euh, Philippe, j'ai une question pour toi. Euh, exemple, tu par un projet d'optimisation, puis tu vas lever des capitaux avec des investisseurs pour un plus gros projet, euh, comment est-ce que tu modélises tes forecasts? Est-ce que tu vas selon tes plans internes réalistes ou tu vas un petit peu plus pessimiste en disant, exemple, ben, si je le flippe, exemple, on flippe un 20, euh, je vais estimer qu'il y a juste 15 locataires que je vais être capable de, de, de swapper, etc. Comment tu t'y prends face à, à tes investisseurs dans ce cas-là? Euh, ben,
0: oui, clairement que, dans le fond, le le 100 n'est pas réaliste ni même pessimiste. Comme c je ne crois pas que c'est le... Euh, ni même optimiste, pardon. Donc, Je ne pense pas que dans un projet d'optimisation de, de dire... Là, je parle peut-être d'un immeuble de 50 à 75 logements. Là, nous, on ne vise pas à le vider. c'est n'est vraiment pas là. Ce n'est pas notre modèle d'affaires ou d'agir de... De cette façon-là, je sais qu'il y en a plusieurs qui font, qui font ça. Avant de commencer des travaux, on vide un bloc, on, on, le, refait au, on le refait en entier. C'est sûr que ça a ses avantages, mais en même temps, c'est quand même lourd euh, comme procédure, puis peut-être émotionnellement aussi. Alors, euh, ouais, c'est quelque chose qu'on qu vise à éviter. C'est clair qu'on ne veut jamais
5: ouais. ça. Là. Mais exemple, si tu dis OK, bon ben, dans mon projet à moi, je pense qu'on on va dire on va lancer des chiffres en l'air, je peux augmenter les revenus peut-être de 30 ou 40 exemple. Est-ce que tu vas présenter ce 40 %-là que tu penses que toi, il est, que tu es capable opérationnellement de faire ou tu vas te garder une marge avec tes investisseurs? Peut-être leur présenter un rendement qui est moins grand que, que ce que ça peut être en réalité, mais domaine t'es safe ou euh, comment tu t'y tu prendrais?
0: Bien, nous, on n'a pas d'investisseurs à l'interne si c'est un peu ça ta question. donc je, On ne présente pas nécessairement de rendement. Tout ce que nous, on okay. fait, c'est que c'est tout sous forme de prêt. Fait on dit, écoute, euh, on, on pense être capable d'avoir notre exit dans 24 mois ou dans 18 mois pour... Euh, pour tel ou tel projet, voici nos prévisions, notre stratégie euh, d'opération pour euh, rénover, relouer, voici les prix qu'on etc. Puis à ce moment-là, bien, le, dans le fond, que l'investisseur dans ce cas-ci, ou un prêteur ou un prêteur privé, souhaite savoir, c'est si, si le plan de sortie, est-ce qu'il est, est, qu est réaliste, puis est-ce qu'il y a une contingence aussi. Puis souvent, dans nos, dans nos prévisions de loyer, bien, on se trompe, mais on se trompe à, à la baisse. On est souvent plus haut que, que, que ce qu'on avait prévu, parce qu'il y a toujours l'effet de temps aussi. Quand tu prévois jour 1, bien souvent ton projet est réalisé un an, deux ans après. Donc, le marché a continué de monter, puis on est capable d'aller chercher des, des prix plus élevés à ce moment-là. Tout ça combiné ensemble, un forecast conservateur, un marché haussier, fait que les, prix, les, les résultats sont, sont largement dépassés. Puis même des fois, c'est ce qui nous permet de, en cours de projet, déjà refinancer puis euh, rembourser une bonne partie, si ce n'est pas toute la, la mise de fond.
5: Excellent. Merci beaucoup.
2: Il y avait une autre main qui était levée. Elle n'est plus levée. Ne vous gênez pas. <rire> J'ai Lucie qui avait une question entre autres. Lucie qui est notre courtier associé à Cédric et moi. Très performante, une fille ambitieuse, on l'adore. Alors, à toi la parole, ma chère.
6: Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, oui, en fait, c'est ça, j'avais une, une question, en fait. Lorsque euh, tu as débuté en fait en, en investissement, Philippe, je me demandais, euh, en fait, de quels acteurs ou de quel type de personnes tu t'es entouré pour faire pour former une équipe. Euh, J'imagine que tu dois avoir certaines personnes ressources, que ce soit au niveau euh, comptabilité ou peu importe, de qui tu as dû. Ou, au fil des années, t'entourer justement pour euh, avoir euh, justement là, des, des contacts puis des ressources euh, pour pouvoir continuer tes investissements. Donc, je me demandais, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, tu avais peut-être des conseils de quel type de personnes t'entourer pour justement là, euh, continuer tes investissements et grossir aussi à ce niveau-là?
0: Oui, bien, numéro un, c'est le banquier. Donc, euh, ça prend quelqu'un euh, solide euh, ou euh, du moins qui a confiance en vous, qui, euh, qui sait que qu'il qui peut, euh, qui peut vous prêter de l'argent, puis que justement, vous allez faire vos paiements, que les, les informations que vous lui fournissez ce sont les bonnes informations, ce sont les vraies informations. Puis, euh, Dans le fond, c'est quand on aspire à une croissance rapide, effectivement, il y, a, il y a des ratios, il y a des choses que les banques euh, peuvent faire à un certain point. Peut-être un petit peu, ça ne fonctionne plus dans, dans, dans le moule. donc avoir un bon banquier, ça, ça peut beaucoup aider à, à négocier ou à passer par-dessus ces, 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 ces critères-là, si on veut. Euh, aussi, un notaire. L'immobilier, c'est quoi? C'est de la paperasse, c'est de l'argent, puis c'est des rénovations du bâtiment. Donc, ça prend un, un notaire qui va qui travaille avec vous, qui est prêt à vous donner. Des fois, il y a des délais plus serrés que, que 60 jours, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, même si tous les notaires sont super occupés, c'est important d'en avoir un, euh, qui, qui vous donne un qui vous donne un bon service. Puis ça, je pense, ça passe par le fait de ne pas toujours magasiner un, le notaire le moins cher à chaque transaction. Tu sais, c'est de, de vraiment faire euh, une alliance ou sans dire un partenariat, mais avoir une relation euh, de confiance euh, avec son notaire, c'est très important. Puis troisièmement, c'est euh, l'entrepreneur général ou du moins des, des contacts dans la construction parce que qui dit immobilier, dit, op, qui dit optimisation, dit rénovation, amélioration des espaces. Il y a, aussi, il y a toujours de l'entretien à faire, même jour un qu'on achète un immeuble, souvent quand, sans vouloir généraliser, qu'un vendeur vend son bloc, malgré qu'il a peut-être bien entretenu tout ça, bien, et des fois, parce il y a des petits bobos, où il, y a des... il va arriver des choses, des, des fuites d'eau, des, des dégâts d'eau de locataire, euh... Euh... de, de l'entretien général à faire. Donc, ça prend une équipe solide. Puis ça, c'est la complémentarité dans, notre... dans le partenariat, à Marque et moi, si on veut, qu'on qu est allé chercher. Est trois... Il y a peut-être plus d'éléments que ça, mais je pense que c'est trois ingrédients de base qui font que, qui sont primordiales si on veut avoir euh, une entreprise en immobilier.
6: Oui, merci. C'est ça, je pense que de trouver ses partenaires en, en complément, c'est effectivement là, très, très important. Merci, Philippe.
2: Jean-François la machine. comment allez-vous ce soir?
7: Bonsoir, Fanny, ça va très bien. Et toi, merci. <rire> je suis sûr que ça va bien aussi.
2: Certainement, merci. Euh,
7: euh, Philippe, ne bouge pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? oui? Parfait. Philippe, tu mentionnais par rapport à la banque, d'avoir un bon banquier. Euh, 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 comment je peux dire ça? Moi, je travaille beaucoup avec euh, toujours la même caisse, la même, la même personne, mais je me suis souvent fait dire de ne pas toutes mettre les autres dans le même, même panier. Euh, Est-ce que toi, tu travailles avec plusieurs personnes, plusieurs banquiers, ou c'est principalement toujours la même banque, malgré le nombre de portes?
0: Non, c'est toujours, toujours la même banque. Euh, en, en immobilier, il n'y a, a pas nécessairement plus, plus, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont de l'appétit pour, euh, pour euh, l'immeuble multilogement. Donc, euh, ou du moins, le, ça dépend du type d'unité, devrais-je dire, comme quand quand tu tombes dans du 1,5, 2,5, chambre, studio, etc. Tu pas grands prêteurs qui, euh, qui sont à part, peut-être, sur, sur un prêt assuré avec la CHL, mais moi, je te parle de conventionnels euh, qui, vont être, euh, qui vont être prêts euh, à allonger des, un, un, finance, un pourcentage de financement élevé. Donc, moi, je suis 100 pour avoir une relation solide avec, euh, avec un individu plutôt que justement s'éparpiller à gauche à droite parce que c'est vraiment un partenariat. Autant, oui, tous tes œufs sont dans le même panier, mais en même temps, ça arrive à une certaine masse critique, ben, le, le banquier ou l'institution financière ne veut pas nécessairement te perdre non plus parce que c'est un gros volume d'affaires qui, qui pourrait shifter ailleurs. Donc, ça joue dans les deux sens aussi, d'une certaine façon. Je ne me suis jamais rendu au point de menacer des gens de retirer mes limites. Ma business euh, d'une place ou d'un autre, puis je pense pas que je vais m'en aller là. Mais je, je le vois un peu comme ça aussi. C'est que oui, euh, on, on fait confiance à quelqu'un entièrement pour euh, X millions de financement mais cette personne-là, on lui donne une paye aussi. Fait elle ne veut pas nous perdre d'une certaine façon.
7: Parfait. Merci, Philippe, pour le, les, les, les bonnes informations. J'ai une autre petite question. Tantôt, tu parlais de financement à chaque, à chaque année. Donc, un, ou, je pense que tu renouvelles aux, aux années, dans le fond, jusqu'à tant que l'optimisation soit terminée, puis par la suite, est-ce que tu restes aux années ou est-ce que tu t'extenses ça? Exact. Ben,
0: ça, ça, ça va dépendre euh, du, du plan euh, du exit, mais on, les, les, la seule façon qu'on va sur le long terme, c'est si on s'en va SCHL. Fait à date, les seuls prêts qui ont, qui ont été sur le long terme, c'est ceux négociés avec une assurance prêt SCHL Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, comme tu l'as mentionné dans ta question, l'immeuble a pas mal atteint son, son plein potentiel à moyen terme, si on veut. C'est sûr qu'il reste toujours de la place dans un bloc, mais si on, on a été récupéré la mise de fonds, on a été récupéré le coût des améliorations, puis on est capable de refinancer ça à long terme avec un bon taux, bien, c'est parfait. On, on passe au prochain. Puis là, bien, dans cinq ans, mais qu'on qu aille pour un refinancement, soit encore SCHL ou peut-être conventionnel, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, on, on va avoir encore du jus à aller chercher. Et puis c'est ça, ça, ça qui est important. Puis entre, entre avant d'en arriver là, bien, oui, effectivement, c'est des prêts d'un an qu'on prend. Euh, justement pour maximiser notre effet de levier, pour toujours être en train de, de, de rembourser nos euh, ou de récupérer nos, nos investissements qu'on a faits durant l'année parce qu'en en, en rénovation euh, d'appartement, c'est pas long que tu dépenses un, un million. Là. C est, c est, ça, va, ça va très rapidement, surtout depuis les derniers mois euh, avec la, la hausse des coûts, etc., Il, il y a quand même, tu ne fais pas nécessairement mille appartements pour, pour un million. Donc, c'est important d'avoir toujours des entrées de fonds à court terme et moyen terme, je pense, pour être capable de faire tourner la roue de façon fluide. Merci, Philippe. J'apprécie.
2: Philippe, euh, un des points que tu mentionnais pour, dans ta réussite, c'est que tu as créé des liens avec des fournisseurs. Euh, fournisseurs et partenaires. Tu parlais peut-être de fournisseurs de matériaux, quelque chose comme ça? Ou, euh...
0: Oui, euh, entre autres. Puis, euh, je pense, en, en mentionnant ça, je, je me remémorais certaines euh, aventures qui nous sont arrivées dans, dans la dernière année pour, euh, pour des projets de, de travaux. Si J'ai un exemple... Euh, sur, sur un immeuble qu'on qu a rénové enti qu rénovait entièrement parce que lui, il était vacant. Euh, euh, il y a une erreur de commande sur les portes coupe-feu euh, des appartements. Ils ont, de mémoire, ils, étaient, ils sont arrivés à 78 ou 77 pouces, puis ça, ça doit être 80. Fait que, bref, pour, un, ben, pour ceux qui savent pas je suis quand même assez grand. Fait que moi, j'ai remarqué tout de suite qu'il manquait une coupe de pouces. C'était plate, mais là en appelant le, le, le fournisseur et tout, il y, avait, il y avait des délais de 8 ou 12 semaines pour euh, refaire la commande. puis euh, ça, Il y avait des coûts de énormes. Puis ça, au final, c'est une mésentente entre, euh, entre nous, l'entrepreneur, puis le, le fournisseur de, de portes. Fait à ce moment-là, tu as, as deux choix. Soit tu mets de la pression, tu lui dis « Écoute, euh, tes portes euh, je je veux rien savoir, j'en je, recommande d'autres, mais tu risques de te mettre à dos ce, ce fournisseur-là au final. Donc, dans, dans le contexte actuel où est -ce il y a un manque de main dœuvre où qu que, 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 que les, les, les ressources sont plus rares, si on, veut dire, si on peut dire, si on agit euh, de façon trop brusque ou de, trop, euh, sans nécessairement penser à, à l'envers de la médaille, si on veut, bien, on peut ultimement se, se mettre à dos des fournisseurs ou des les gens voudront peut-être plus travailler avec nous autres. Fait quand on a vraiment une approche justement d'ouverture de, de, ou de partenariat avec nos fournisseurs dans ce temps-là. Quand, quand ça arrive des problèmes, on, on trouve la solution. Marquez-moi, on dit souvent qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis À, à tous les jours, ce qu'on fait, c'est trouver des solutions. Fait que ça, c'en est un exemple. Puis, T'sais, on on s'entendait avec notre fournisseur, sur, on a installé les portes finalement. Ce qu'il a fallu faire, c'est ajuster l'ouverture, la rétrécir de, de 2-3 pouces. Oui, ça, ça a demandé de la main-d'oeuvre supplémentaire sur le, sur le chantier, mais ultimement, il n'y a pas eu trop de délai pour la, la livraison de nos unités. On était capable de relouer, après ça, s'envoyer nos dossiers au refinancement, etc. Fait que, cet exemple-là, au final, tu ne tu veux, veux pas payer une commande de porte à, à 10 000. Bien, peut te repousser de X nombre de semaines tes, tes locations, tes refinancements puis cet immeuble-là, peut-être qu'il rapporte 15 000 de revenus par mois, puis après ça, le refinancement, si je ne l'ai pas, je ne peux pas rembourser les prêts ou les mises de fonds, l'argent investi durant les travaux, fait à ce moment ça ça a des frais financiers également, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, fait que des fois, c'est important d'avoir une approche d'ouverture dans, dans le contexte actuel, je pense, puis de ne pas toujours renvoyer la balle aux autres, mais de trouver une solution ensemble comme, euh, vraiment, comme vraiment comme partenaire euh, d'affaires.
2: Excellent. Est-ce que tu conseilles aux gens d'aller, je ne sais pas si toi, vous avez, euh, est-ce que c'est une chaîne ou est-ce que c'est un plus petit ou euh, avec qui tu commandes toujours tes matériaux, sans nommer le nom nécessairement, mais est-ce que, es, que tu encourages quelqu'un que tu as une belle relation avec, c'est un truc que tout le monde utilise. À la longue, le gars, il connaît quand tu y vas ou, ou vous allez un petit peu à différents endroits?
0: Bien, pour chaque corps de métier, on a des, des entrepreneurs, des spécialisés euh, dédiés, si on veut. Puis oui, on a nos, nos fournisseurs, des fournisseurs de portes et boiseries, exemple, il en existe une, une panoplie au final. Mais l'important, c'est au même titre que le notaire ou que le banquier, bien, c'est d'avoir quelqu'un justement qui, qui te supporte puis que, qui va te livrer tes commandes parce que peu importe t'appelles où aujourd'hui, ils vont tous te dire que c'est 16 semaines d'attente avant d'avoir euh, une livraison de quoi que ce soit. Fait que, quand tu es, exemple, les, les cuisines, on a une super bonne relation avec notre cuisiniste, bien, si je commence des rénovations d'appartements aujourd'hui, probablement que dans six semaines, je suis capable d'avoir mes cuisines, mais... Quelqu'un appelle, euh, appelle dans une shop de cuisine demain matin, probablement qu'il va dire je suis bouqué jusqu'au mois de juillet l'année prochaine ou peu importe, euh, ça ne sera pas si simple. C'est important de toujours bien traiter nos gens, bien les payer, jamais les, les faire attendre leur chèque, puis toujours trouver une solution si jamais il y, y a un pépin, euh, soit avec la production ou quoi que ce soit, parce qu'au final, eux autres. Ils veulent notre réussite, puis nous, on veut la leur parce qu'on a besoin d'eux d'une certaine façon pour arriver à nos fins. Là, tu sais. okay.
2: intéressant. Côté, euh, on parlait de ça, toi et moi, avant la, avant la discussion de groupe. Qu'est-ce qui euh, qu t'attire? Tu vois un, un nouvel immeuble sur le marché, c'est quoi une des premières choses que tu vas regarder? Qu'est-ce qui t'attire dans un immeuble?
0: Qu'est-ce qui m'attire? Ça va être son potentiel, tout simplement. Jusqu quand, quand je vois un immeuble, c'est sûr qu'en ce moment, on, vu qu'on est actif, on, on, connaît relative, on calcule relativement rapidement dans notre tête. Là, le, pour ceux qui ont suivi des formations, la méthode napkin, <rire> peu importe, c'est facile de faire un petit calcul rapide. mais Moi, j'y vais vraiment toujours à l'inverse. C'est À quelle valeur je peux amener cet immeuble-là? puis après ça, on soustrait le prix d'achat, puis les coûts nécessaires ou les investissements nécessaires pour amener l'immeuble à son plein potentiel. Donc, je donne un exemple, si euh, l'immeuble peut valoir 20 millions, euh, il coûte 18, bien, oui, il est à vendre à 18, puis on doit injecter 5 millions pour l'amener à son 20 millions. Bien, 18 plus 5, ça fait 23, donc ça ne marche pas. Et, dans, pour nous, dans notre modèle d'affaires, il est 3 millions trop cher. Donc là, il, y a, il, y a, il y a différentes options. Est-ce qu'on est peut renégocier? Le, 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 Est-ce que le prix est négociable? Etc. Mais s'il n'y si a rien de ça qui, qui s'avère, euh, oui, ben on, on passe au prochain. puis Simplement, puis on ne se ferme pas les... On ne se ferme pas l'idée à, à, à dire « Ah, oh, moi, je veux juste des quatre étages. Moi, je veux juste des, des deux étages. Je veux juste des, des immeubles en béton. Je veux juste des immeubles à l'ouest, à l'est, en face d'une station de métro. » C'est vraiment... C'est quoi son potentiel? Qu'est-ce que ça me prend pour l'amener là en investissement? Puis combien il me coûte? Et si cette équation-là marche, ce pas plus compliqué. C'est go. On peut, on peut en faire l'acquisition parce qu'on va être capable de convaincre un prêteur de, de, nous, de nous avancer des, des fonds ou de nous financer la transaction. Ou, quand je dis prêteur, je dis prêteur privé, mais banquier, peu importe. Là. Donc, il faut, faut que ça se tienne financièrement. Il n'y a, a pas de secret. Là.
2: OK. Il y a souvent, c'est une question qui nous est posée régulièrement, dans quel secteur on doit investir? Je ne te poserai pas cette question-là parce que je trouve que c'est très limitatif. Il y, a, il y a certaines formations qui disent de « choisis-toi un secteur, connais-le très bien et ne fais que faire des offres dans, dans ce coin-là ». Je pense que toi, tu as une approche plus globale en disant « écoute, c'est une belle occasion ou quelque chose que je peux bien optimiser, tu ne te limites pas à un seul secteur, est-ce que je ne me trompe pas? » C'est bien ça.
0: Ça dépend c'est quoi la définition de secteur. T'sais, Montréal, L'île de Montréal, ça peut être un secteur, comme Villeray, ça peut être un secteur, mais disons que euh, on ne veut pas nécessairement que nos gars aient à faire euh, un, un, un rayon de, de trois heures de taux pour se rendre d'une place à l'autre. Donc euh, oui, il y a un secteur. Il n'est pas dans un quadrilatère de la ville, mais il n'est pas dans l'agglomération de Montréal. C'est 75 municipalités non plus. Fait que le, le but, c'est de rester dans, dans un rayon qui est, qui est raisonnable et qui permet justement à nos équipes. Nos, nos bureaux sont sur la Rive-Nord à Blainville, nos immeubles sont à Montréal. Fait, grosso modo, je dirais que si tu fais un cercle autour de ça, c'est, pour moi, c'est ça notre secteur.
2: C'est bien. <rire> c'est bien de ne pas se limiter. <rire> bien, tu, parlais, je...
4: tu, parlais, Philippe, tu parlais, Philippe, tantôt au point de vue de l'optimisation. On parle beaucoup d'optimisation au niveau de... De, de, de la construction, de rénover des logements, tout ça, mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse des immeubles qui sont plus récents? Il n'y a pas nécessairement une optimisation physique à faire, mais une optimisation de la gestion, en fait, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas le temps euh, de s'occuper de faire des rénaux, euh, mais, euh, mais au point de vue de la gestion, ils ont le temps de, de, de passer quelques heures par semaine à, à, à gérer les documents puis à... Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'intéresse ou c'est pas du tout ton, ton type de, de projet?
0: Bien, encore une fois, on, on se limite pas nécessairement à la forme d'optimisation, je pense. Euh, en ce moment, on travaille des, des, constructions, des constructions neuves aussi en, en développement de, de terrain, je parle. Mais oui, c est, c est, ça, la logique qui s'appliquerait est la même. Est-ce que... Je suis capable d'augmenter mes revenus parce qu'à ce moment-là, une construction neuve qui n'était pas d'amélioration physique nécessairement à faire, euh, est-ce que je suis capable d'augmenter mes revenus suffisamment pour aller chercher euh, plein remboursement de ma mise de fonds puis, de, puis de, de, du prix d'achat, dans le fond? Mais je t'avoue, peut-être que je me trompe. Dans notre modèle d'affaires, que c'est ce qu'on vise, aller rechercher 100 des capitaux, c'est plus rare parce qu'au final, c'est de la paperasse. C est, c est... Puis, quand c'est une construction neuve, euh, les cinq premières années, les loyers peuvent être augmentés sans euh, suivre les indications de la, de la régie du logement. Donc, à ce moment-là, si, si quelqu'un vend son immeuble à rabais parce que euh, ses loyers sont passés hauts, qu'il irait juste augmenter ses. C'est beau, ben c'est sûr qu'on sort sur l'opportunité <rire> parce que c'est encore plus facile que de rénover, euh, rénover des appartements. fait, que Oui, c'est une forme d'optimisation qui, qui est super intéressante aussi, mais de ce que j'ai pu voir du marché, ça ne permet pas nécessairement de, de retirer 100 de sa mise de fonds, mais ça, de, ça, ça pourrait le permettre d'en retirer une bonne partie du moins.
2: Monsieur Gosselin, vous aviez une question?
3: Oui, Philippe. Le nerf de la guerre, ça semble être l'optimisation pour toi puis pour beaucoup d'autres comme moi. Mais c'est quoi ton processus pour en arriver à identifier le potentiel? Et tu ne vois pas le potentiel à regarder la fiche descriptive. Tu te promènes, tu vas voir à l'extérieur. Puis s'il n'y a pas de potentiel, tu ne pourras pas une promesse d'achat juste pour aller voir le potentiel.
0: Non, mais le, le potentiel, pour nous, il est uniquement financier parce qu'à à, à prime abord, quand on regarde un, un immeuble, je ne vais pas me dire ah sa brique est orange, j'ai le goût de la mettre verte, il va être plus beau. Ce pas ça l'optimisation. Pour moi, c'est vraiment de dire ok j'ai combien de 4,5? J'ai combien de 3,5? J'ai combien de 2,5? J'ai combien de commerciaux? C'est quoi les autres revenus de l'immeuble? Est-ce qu'il y a une buanderie? Est-ce qu'il y a des, des antennes cellulaires? Est-ce que l'Internet, je peux l'ajouter, etc.? Puis après, une fois que j'ai tout listé mon potentiel de revenu, je, je, je le mets au maximum comme si 100 de mes loyers étaient loués au plein prix dans le marché, comme si je fournissais l'Internet, comme si j'avais une buanderie, peu importe. Puis après ça, bien, avec ça, on, on se calcule notre valeur potentielle de l'immeuble. Si la valeur potentielle est intéressante versus le prix demandé, les améliorations à faire, mais là, on peut placer une promesse d'achat dessus. Mais là, oui, on peut aller visiter, etc. Mais à vrai dire, nous, quand, qu on, quand qu on visite un immeuble, oui, ça m'intéresse d'avoir les logements pour voir le potentiel. T'sais, finalement, c'est-tu vraiment des deux et demi ou c'est des trois et demi? Ou c'est des fois les listings, ça te permet d'avoir des belles surprises comme ça. Mais à froid, quand on regarde le potentiel, c'est uniquement financier. Puis, si ça, ça marche, mais après ça, on passe, on passe aux prochaines étapes. Okay.
3: Euh, merci.
2: Oui, effectivement, c'est quelque chose que les investisseurs vont beaucoup consulter. Le sommaire des loyers, quand on, on sait très bien qu'on loue nos euh, 3,5 à 1100 à Oshilaga, par exemple, et que sur la fiche, tous les 3,5 sont à 600 $… Dans un 6 logements, ça va prendre un petit peu plus de temps pour augmenter nos revenus, bien entendu, mais dans un 50 logements, il va y avoir un petit peu plus de roulement. C'est là que, Philippe, tu vas pouvoir augmenter. J'ai dit Hochelaga au hasard. Ce n'est pas nécessairement là. Il n'y a pas d'immeuble là, nécessairement, mais euh, à Philippe. Mais on le voit rapidement. Hein, avec l'expérience, on regarde. Oh, OK, dans ce secteur-là, là, les loyers sont beaucoup trop bas. On a une belle opportunité ici. C'est rapide. Lucie, est-ce que tu avais une autre question? Oh. J'ai Comnit, tiens, excuse-moi, Lucie, je, je reviens à toi. Comnit, tu avais une question? Bonsoir, Comnit.
8: <rire> oui, salut, Fanny. Salut, Philippe. Merci pour tous tes, tes conseils. Philippe, j'ai une question pour toi. On parle d'optimisation. La, la grosse question, c'est une fois optimisé, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu privilégies? Est-ce que tu les gardes absolument ou bien est-ce qu'il y a l'option de vendre pour aller chercher le maximum d'équité pour prendre cette équité-là pour le travailler puis optimiser un autre, euh, un autre projet?
0: Non, parce que on ne les vend pas parce que Vendre en immobilier, c'est s'appauvrir. La, la vraie paye, c'est la capitalisation. Donc, euh, nous, on a vraiment une vision à long terme là-dessus. C'est pour ça qu'à très court terme, on n'a on pas des millions dans le compte de banque parce que tout est réinvesti, parce qu'on on, on fait affaire avec plusieurs partenaires qui, à qui on paye des intérêts, puis eux font de l'argent aujourd'hui. Mais nous, notre, notre paye, c'est vraiment ça va vraiment être la capitalisation, la plus-value puis la gestion dans le temps. Puis, notre vision, c'est vraiment de, de bien concevoir nos immeubles aujourd'hui pour que, justement, on puisse les détenir à long terme sans avoir à réinjecter des, des gros capitaux pour euh, des, des bris mécaniques. Euh, si les euh, des colonnes de plomberie euh, viennent corroder dans cinq ans, mais tu viens de mettre 5 millions pour faire tes tes intérieurs d'appartements, mais tu c'est un peu à l'envers. Nous, on, quand, on prend, quand on, garde, on prend un immeuble, c'est pour le garder, puis l'investissement, il, il est en conséquence. C'est vraiment une vision long terme.
2: Merci pour ta question, Comunit. Comme tes courtiers immobiliers chez PMML avec nous, c'est un, comment, comment on dirait, c'est comme un petit, euh, il nous fait toujours sourire, il y a toujours la blague bien placée. Là, il fait son petit tranquille ce soir, mais euh, euh, je vois ton sourire comme nut.
8: <rire> mon... Merci, Fanny. Euh, merci
2: euh,
8: euh, C'est vraiment apprécié. Toi aussi, tu es un rayon de soleil, Fanny. Merci pour la, pour la réponse, Philippe. Non, c'est parce que je te, te posais la question. C'est parce que j'avais beaucoup de clients actuellement que peut-être, des fois, ils sont dans des situations où, qu ils ont, euh, après toute analyse, après avoir refinancé, ils, ils font tout le temps les calculs puis ils se disent bon, ben ils ont d'autres projets actuellement. Puis, que des fois, c'est une question de manque de liquidité en vendant avec les, les prix qu'on peut aller chercher présentement. Euh, ils sont capables de développer plus rapidement puis peut-être euh, optimiser plus rapidement d'autres projets. Mais dans ta situation, je peux comprendre aussi.
2: Il y a aussi euh, notre, la, notre clientèle comme NIT, qui vend ses plus petits « assets », comme on dit en anglais. Euh, Cédric et moi, quand on a commencé, on avait commencé avec un 20 logements. On a acheté par la suite un 5 logements qui était une superbe occasion, un 5 logements à 500 000. C'est un, vraiment une belle occasion il y a peut-être 5 ans. Et par la suite, on l'a vendu parce qu'on voulait se diriger vers les plus gros immeubles. Souvent, on va discuter avec des nouveaux investisseurs qui ont des condos, des duplex, des triplex. et ils veulent faire le saut dans 5-6 logements. Alors là, à ce moment-là, il y a des mots stratégiques à faire là, si on veut grossir euh, notre parc. Puis si on veut gérer de façon différente, parce que dans un gros, un plus grand immeuble qui a plus d'unités, souvent on a un concierge, hein, bien entendu. Alors là, ça devient une autre, une autre gestion au, au jour le jour.
8: Une petite question encore, Fanny, si ça ne te dérange pas?
2: Vas-y, t'es en feu, vas-y.
8: Ah, je, je, écoute, <rire> tu m'as déchauffé. Euh, Philippe, l'autre question, là, on voit les prix actuellement qui, euh, qui sont très élevés puis euh, pour ceux actuellement qui voient qu'ils disent souvent « le marché est trop cher, le marché est trop cher ». Il y a cinq ans, les gens disaient « le marché est trop cher ». Il y a dix ans, là, les gens disaient « le marché est trop cher ». C'est quoi le conseil que tu as donné à ces gens-là qui n'ont pas de se mouiller avec, euh, dans le marché immobilier
0: présentement? Bien, ça revient toujours à mon, à mon équation de base qui c'est quoi la valeur potentielle moins les investissements à faire, moins le, le prix payé, dans le fond. Fait je ne regarde même pas le rent roll. Au, au pire, l'immeuble, oui, il est, il est plus cher que la, la valeur économique actuelle. Ça va prendre plus de mise de fonds à l'acheter, tout simplement. Moi, je sais que j'ai un projet potentiel à livrer, puis c'est ça que je regarde. C'est sûr que si mon équation ne marche pas, je ne ferai pas la transaction, parce que notre objectif, ce n'est pas de geler des, des liquidités euh, à gauche, à droite, parce qu'on ne peut pas récupérer nos, notre valeur économique avec le, le potentiel d'augmentation de, des revenus, si on veut. Fait que, pour moi, il y, y a plein d'opportunités parce que oui, les, les prix sont chers aujourd'hui versus le calcul de, économique d'une banque ou du cruncher, peu importe, mais le vrai calcul, c'est le calcul potentiel. Puis moi, nous autres, c'est ça qu'on fait à, à, chaque, à chaque fois qu'on qu regarde un projet.
4: Dans, dans le fond, Philippe, si, euh, même si le TGA il est, il est un peu bas, si le prix par porte fait du euh, sens, puis s'il si y a un gros potentiel d'optimisation, dans le fond, c'est vraiment la, la recette que, que, que tu recherches.
0: Exact. Puis, ben, je n'ai pas mentionné le prix par porte, mais tu as raison aussi de, de regarder cette, euh, cette euh, métrique-là, si on veut, parce que, ou le prix par pied carré, ou peu importe, parce que tu regardes la construction neuve, ça, ça a un prix aussi. Fait que notre but, ce n'est pas nécessairement d'acheter un actif qui est usagé, qui a, un, qui a un investissement à faire, qui serait plus cher que la construction neuve euh, de, du même type d'immeuble. Ce qu'il faut factoriser aussi, c'est que le terrain a une valeur. Fait que rendu dans ces calculs-là, c'est peut-être euh, plus complexe, mais c'est sûr que si tu regarde un, un immeuble dans, dans Ville-Marie ou dans le Vieux-Port, je, je, je dis peut-être n'importe quoi, mais ton terrain au pied-carré vaut beaucoup plus cher qu'à Montréal-Nord. Forcément, ton prix par porte va être plus élevé. Peut-être même plus qu'un coût de construction neuve, mais il faut que tu enlèves le coût du terrain par porte avant de considérer ton, ton prix par porte parce que le terrain a une valeur marchande qui peut être assez incroyable dans ce secteur-là, au-delà de la valeur économique potentielle.
2: On a une question de Danny Desrochers. Bonsoir, Danny. Euh, bonsoir. bonsoir, Philippe. Est-ce que tu as un
8: modèle ou des recommandations au niveau partenariat Exemple, un investisseur passif qui serait prêt à, à contribuer, pour exemple, à la mise de fonds, puis euh, toi, le, 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 la gestion. As-tu de, as des modèles ou des recommandations ou des, des, des modèles qui fonctionnent mieux, des modèles qui fonctionnent moins bien
3: par rapport à ça?
0: ben nous, la façon qu'on fonctionne, je te, je te dirais, on n'a aucun investisseur partenaire. Euh, actif si on veut, dans, dans, notre, euh, dans notre compagnie. J'ai un associé avec qui on est divisé 50-50 parce que les deux, on est complémentaires, on se divise vraiment le, le travail à moitié-moitié. Pour ce qui est du, du financier, c'est soit qu'on lève la dette euh, ou qu'on... On pourrait, à date, on a juste, je vais être bien honnête, on a, on a juste levé de, la, levé de la dette parce que, on, soit qu'on était chanceux ou que les, les personnes avec qui on faisait affaire étaient à l'aise avec, avec ce type de rendement-là, ils ne voulaient pas s'en mettre actifs. Mais c'est sûr que ce qu'on regarde pour des plus gros projets en ce moment, on parle de peut-être donner des actions privilégiées de, de l'entreprise de pour venir garantir les, les sommes. Mais encore là, notre, notre objectif, ce n'est pas de donner des parts de notre entreprise, du moins pour l'instant, parce que ça n'a jamais été un, un facteur limitatif là, pour, euh, pour notre croissance. On a toujours été capable d'y aller en dette parce que, comme je disais tantôt, notre, nous, la capitalisation, la plus-value, l'équité, dans le fond, c'est ça notre objectif. Fait quand tu viens de donner... Des, des, un pourcentage de, des, des parts ou de, des actions d'entreprise, ben, tu, tu dilues ton équité. C'est sûr que c'est plus, plus bénéfice, euh, c'est un meilleur bénéfice pour l'entreprise de, de lever de la dette plutôt que de, que de, de, de donner de l'équité. Nous, à date, on pousse beaucoup là-dessus. Ça marche, on va peut-être prendre une limite euh, à un moment donné, mais en même temps, pour donner de l'équité, pour, pour lever de la dette, ça prend des garanties. Fait que, la question, si tu es capable de, de lever de la dette puis tu as des garanties, ben go pour cette option-là. C'est beaucoup mieux pour toi à long terme. Payer un intérêt aujourd'hui, oui, mais à long terme, c'est toi qui gagnes. Merci. Merci.
2: Excellent. Je, je regardais s'il y avait d'autres questions. On achève. On, a, on est à 19h54, pardon. Alors, petite question de dernière minute. Là, pour notre, On est choyé d'avoir Philippe ce soir. Euh, C'est un homme occupé, alors euh, il nous donne généreusement son temps. Profitez-en. <rire> Je regarde. Dans le chat, les gens me demandaient euh, des petites questions plus précises, mais on veut quand même rester général. On ne veut pas trop donner de, de petites informations secrètes non plus de, sur Philippe. Il va garder son, son petit côté... Euh, les petits, il y a des bons trucs qu'on peut parler, mais il y a d'autres trucs qu'on va garder un peu pour nous ah, il y a une question, Lucie tu as une question ah, oh, excuse-moi Lucie, vas-y
6: il n'y a pas de problème. Moi, c'est une question un petit peu plus générale, euh, juste pour euh, parce que je vois que le, le temps à puis je voulais vraiment te, te poser cette question, Philippe. Euh, pour tout investisseur un peu qui débute dans le domaine, euh, on est quand même pas mal ce soir, puis j'imagine qu'il y a peut-être des, des investisseurs qui, qui débutent. Euh, si tu regardes sur ton parcours, que tout ce que tu as accompli au cours des années aussi, j'imagine que lorsque tu as débuté... Euh, si ton mindset était sûrement différent d'aujourd'hui, puis aujourd'hui, tu es beaucoup plus expérimenté, donc il y a des choses qui te font beaucoup moins peur aussi, euh, auxquelles tu fais face. Et puis, je me demandais si tu, tu, tu avais quelques conseils rapidement, là, comme ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui suranalysent au début. Donc, euh, si tu avais peut-être un ou deux conseils rapidement à donner à tout débutant en investissement, est-ce que tu aurais un ou deux trucs, justement, majeurs sur lesquels... Euh, tu aimerais partager ou, des, des choses sur les, lesquelles les gens vont se réanalyser qu'il que, qu ne faudrait peut-être pas justement pour pouvoir avancer plus vite à ce niveau-là?
0: Ça, ça, ça paraît simple, mais c'est ce que j'ai répété, je pense, cinq fois ce soir. C'est la seule façon d'avancer, c'est de, 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 de prendre son, le potentiel de, Prenez n'importe quel, toutes les immeubles qui sont listés sur Centris, même je fais l'exercice des fois, je, je les sors sur un fichier Excel, puis là, je me dis, bon, parfait, il y a combien d'unités de telle grandeur, combien ça vaut potentiel, tout ça. Descends la formule au complet. Si ton, si ta valeur potentielle est, est, est supérieure à, au prix demandé, bien là, c allez voir, est-ce que, est que vous pouvez optimiser en euh, combien ça coûte le, optimiser? est-ce qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, etc. Puis placer des offres, tu sais, la, la seule façon d'avancer, c'est de faire une première offre, une deuxième, une troisième, puis c'est là qu'on apprend, qu'on qu qu découvre des choses qu'on qu ne savait pas, puis euh, que même on, on peut tomber sur des, sur des perles, tu sais, c'est pas parce qu'un immeuble est affiché à, à 5 millions qu'il va se vendre 5 millions, puis... Soyez curieux, moi j'analyse je, 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 euh, souvent les transactions. Une fois qu'ils sont vendus, n'ayez pas peur de, oui, dépenser 15 000 dollars dans une formation, mais des fois dépenser euh, 1 000 dollars d'analyse de, de transactions, ça peut, ça peut être bénéfice, ça peut être un bon bénéfice pour savoir dans ton secteur en particulier. Bien, OK, regarde, il était listé à temps. Et finalement, il s'est vendu un million en bas. Bon, mais le marché n'est pas si fou que ça, finalement. Tu sais, C'est de voir à quel prix les transactions closent. C'est d'être curieux. Puis, euh, ça, ça va vous apporter beaucoup de réponses. Des fois, des questions que vous ne vous posez même pas aujourd'hui, mais qui vont vous faire, qui vont faire avancer, avancer les choses.
2: Merci. Excellent. Je me demandais, il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce qu'il y a quelque chose, que, un souvenir que tu as, Philippe, de quelque chose que tu t'es dit au départ, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû foncer plus rapidement, puis ça, j'aurais pas dû trop m'attarder à ça. Un genre de frein, tu sais, y a-tu quelque chose que, que tu aurais fait pour, tu euh, avoir su, j'aurais dû arrêter de m'inquiéter puis foncer. Tu sais, des fois, dans des, des inspections, des fois, tu vas avoir des, des gens qui sont plus verts, qui vont s'inquiéter pour une petite fissure mineure. Ou... Tu te rappelles-tu d'un cas en particulier? C'est assez précis comme question, là, mais est-ce que tu as un conseil à donner tu sais, de ne pas s'attarder des fois?
0: Bien, je ne suis peut-être pas un bon exemple là-dedans, mais l'immeuble, le, 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 le seul immeuble que j'ai fait inspecter, c'est le premier immeuble que j'ai acheté. Parce que. Puis après, j'ai vite réalisé que on vient à, à apporter des améliorations majeures. Fait quand même que ma, ma fondation a une petite fissure, ou quand même que mon plancher est un peu croche, quand même qu'il y a une mini-infiltration d'eau, quand même qu'il y a une mini-vente de bœuf, au final, ça va me coûter 30 000 ou 50 000 ou 100 000. Je vais le réparer, j'en parlerai plus. puis Souvent, c'est un irritant pour le, le vendeur qui... Quand tu arrives sur place, puis là, tu as ton niveau, puis tu essaies de… Ah, bien là, le plancher est croche, l'immeuble est en train de s'enfoncer, ou peu importe. Non, ça, ça complexifie, ça l'alourdit, une, une transaction, une discussion, selon moi. Mais moi, c'est parce que je suis confortable aussi avec ça. J'ai des connaissances en, en construction, mon associé, est une compagnie d'entrepreneur général. Je, je, je suis outillé. Je ne dis pas de juste y aller aveuglément et prendre une mauvaises décisions, mais je pense que l'important, c'est de faciliter la transaction. Fait, mettre le moins d'embûches possible vis-à-vis euh, -vis le vendeur pour qu'il veuille vous faire confiance et pour mener la transaction euh, à terme, si on veut. Philippe, une petite est question,
8: ça veut-tu veut dire, est-ce que ça paraît toujours plus, bien, pas toujours, mais souvent plus, euh, plus, euh, plus gros que, que ça l'est euh, en termes de, de travaux en temps normal? Ou... Euh,
0: Excuse-moi, je ne sais pas sûr combien qu'on prend. Est-ce que c'est plus gros
8: que… Oui, bien, tu
0: sais, quand tu, tu dis, quand tu fais les
8: visites des, euh, des, des blogs, des fois, quand il y a des travaux, ouais. souvent, est-ce que ça paraît toujours plus gros que ça l'est en temps normal quand, quand euh, on parle ah, de génération? En
0: apparence. Ouais. Euh, ben, si, moi je pense que si, justement, si tu as la connaissance ben, as l ou as l tu as l'expérience, tu vas vite réaliser que peu importe le problème que tu as, il y a une solution pour le régler. Pis, si, dès que tu as ce mindset-là, il ben, n'y a comme plus rien qui te fait peur. Parce que c'est si un problème de brique ben il y a quelqu'un qui va venir te le réparer. Tu pas toi qui vas aller diagnostiquer ou tout ça. L'important, c'est juste d'être d'être logique puis d'être de, 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 ouvert euh, aux solutions puis de se dire, bien, OK, je vais faire affaire avec des professionnels parce que c'est impossible de, de tout connaître puis je pense, je pense que c'est ça, ça la base. C'est d'aller de, 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 chercher le bon conseil au bon professionnel pour résoudre le problème. À ce moment-là, il n'y a plus rien personnellement qui me stresse avec un immeuble. C'est pour ça que Niveau de l'inspection, ces trucs-là, ben, l'inspecteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder une fissure, il va dire ben, appelle un entrepreneur en fissure pour un ingénieur pour qu'il donne son expertise. S'il voit un problème électrique, il va dire appelle un électricien pour qu'il donne son expertise. Ben, ça n'a pas grand-chose. Au final, c'est aussi bien de faire ton, ta propre, ton propre œil sur la bâtisse, puis après ça, ben, tu vas dans le. Nous, on, moi, j'y vais toujours dans le cas des scénarios. Il si, 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 faut que je refasse la fondation complète, bien, combien, combien ça peut me coûter. Mais ça peut aussi arriver que ça soit juste euh, consolider un mur puis tout est beau. Que, euh, voilà.
4: Euh, juste en terminant, Philippe, tu as mené un bon point. C'est peut-être un petit peu plus au point de vue transactionnel, sauf que tu disais que c'était important d'avoir une bonne relation avec le vendeur. Puis c'est justement dans un processus de transaction. Il ne faut pas oublier que les deux parties il euh, faut, faut, faut que les deux parties soient contentes de la transaction. Donc, si on s'attarde trop des fois à, à des petits, petits détails, dans le fond, le vendeur, lui, tout ce qu'il veut, au-delà même du prix des fois, c'est de savoir si tu vas aller jusqu'au bout de la transaction. Euh, donc, il y a souvent des signes que les acheteurs donnent quand, mettons, justement, ils sont trop, euh, trop, trop piqués sur certaines choses. Bien, ils vont mettre un doute dans, le, dans la tête de la, du, du vendeur, puis au euh, il va passer un autre appel. Là. Donc, euh, tu as, as tout à fait raison. Le, le, la relation avec le vendeur est excessivement importante dans une, dans une transaction.
1: Effectivement. Donc, euh, merci, Philippe. Euh, je pense que euh, si tu le démontres par tes actions, c'est que tu es bien entouré et professionnel, entre autres avec euh, l'équipe de tani dans certaines transactions. Donc, euh, euh, ou non, toute l'équipe PMML, merci pour ta générosité ce soir. Euh, je pense que euh, tout le monde dans l'audience a apprécié aussi le partage d'expériences, les conseils aussi euh, qui ont été donc euh, Pour ceux et celles euh, qui ont participé, je vous dis un gros merci et je vous invite fortement à aller nous suivre sur PMML.tv. Euh, vous allez voir, on a commencé à rediffuser les, les événements des, qui a eu lieu dans les euh, semaines précédentes. donc Je vous donne rendez-vous pour euh, mardi prochain. On va parler des transactions majeures euh, qui a lieu dans la région d'Ittaouais, euh, dans la région de Gatineau-Ottawa aussi, qui est euh, une des régions euh, au cours de la dernière année qui a eu le plus de vélocité. Donc, c'est rendez-vous mardi prochain, 19h. Euh, on est là pour ça. Puis euh, sinon, entre-temps, j'invite fortement à communiquer avec Fanny, euh, Cédric et Lucie. Euh, ils sont présents dans Grand Montréal, que ce soit pour euh, l'achat ou la vente euh, d'immeubles euh, multirésidentiels attendre votre appel, que vous soyez un investisseur débutant, expérimenté. et c'est pas, prenez le téléphone, ils sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Puis sinon, vous souvenez d'ailleurs, on a des coursiers partout à travers la province. Donc, communiquez avec nous, allez nous visiter sur le site web, c'est tout ce qu'on demande. On fait des cafés PMML gratuits, on vous apporte de la valeur. Donc, si vous pensez à de Mobile commercial ou ici résidentiel, la référence c'est PMML. Donc, je souhaite une bonne soirée, puis on se voit mardi prochain.
2: Bonne soirée, merci. À merci merci bye beaucoup, Auron.
1: Merci. Au revoir.